0: Casos da Amnistia.
1: Casos da Amnistia, hoje sobre o populismo e o discurso de ódio que parecem estar na ordem do dia um pouco por todo o lado. Boa tarde, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional Portugal. Uh,
0: boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes. Sim, vivemos num tempo em que o discurso de ódio está na ordem do dia, uh, o recurso ao, ao populismo, o recurso à divisão e ao medo. Vivemos cada vez mais uh, sempre que ligamos a televisão, sempre que vamos à internet, uh, sempre que lemos notícias. Portanto, por todo o lado vemos crescer este, este discurso de ódio.
1: não faltam exemplos, não é?
0: Não faltam exemplos. Um, e já vamos falar um bocadinho sobre eles, nomeadamente, por exemplo, de Donald Trump, o Presidente dos Estados Unidos da América, com políticas de perseguição a refugiados e requerentes de asilo e com um discurso que tenta, de alguma forma, legitimar uh, estas políticas. Um, ele separa milhares de menores das suas famílias e já houve inclusivamente menores a morrerem depois de entrarem na fronteira com o México Estados Unidos com o México. Temos aqui mais perto Vítor Orbán portanto na, na Hungria, às portas da Europa que tem adotado políticas de perseguição muito, muito fortes para migrantes e refugiados e também para que todas as ONGs e defensores de direitos humanos e, no fundo, para todas as pessoas que tentarem ajudar migrantes e refugiados, restringe o direito às manifestações pacíficas e criminaliza, inclusivamente, os sem-abrigo. Portanto, há aqui uma clara criminalização da pobreza. Também na Turquia, o presidente Erdogan, que desde a tentativa falhada do golpe de Estado em 2016, tem perseguido e mandado prender e criminalizar dezenas de milhares de pessoas, incluindo sem abrigo, defensores de direitos humanos, ativistas e mesmo ONGs e órgãos de comunicação social. E, a par com todas estas políticas, estes líderes utilizam eh, e fazem recurso deste discurso de ódio eh, e de divisão e de acusação do outro como forma de legitimarem as suas políticas.
1: Mencionou líderes das Américas e da Europa... E no continente africano, Paulo Fontes?
0: No continente africano também vemos esses exemplos, nomeadamente na África do Sul, uh, onde as autoridades não têm agido para acalmar a retórica tóxica e populista através do qual se culpam refugiados e migrantes pelas elevadas taxas de crime e outros problemas sociais, portanto é, é de facto uma estratégia de alguma forma fácil né, que é nós culparmos as pessoas que estão num estado de maior fragilidade pelos nossos problemas sociais. Mas também no Uganda e na Nigéria, onde as pessoas LGBTI são perseguidas pelo próprio governo através de leis draconianas e que terminam a prisão durante vários anos.
1: Para além de refugiados, imigrantes e ativistas, há outros grupos particularmente vulneráveis ao discurso de ódio.
0: Há outros grupos particularmente vulneráveis ao discurso de ódio e pessoas que estão muitas vezes próximas de nós e aqui ao lado. Nós lançamos no final de dezembro de 2018 um, um relatório onde fizemos investigação a mais de 228 mil tweets enviados a mulheres jornalistas e políticas do Reino Unido e nos Estados Unidos da América, em 2017, e onde eh, se percebeu que as mulheres não-brancas, portanto, negras, asiáticas, latinas e mestiças, são 34% mais propensas a receber tweets abusivos e com discurso de ódio. Portanto, estamos a falar de uma rede social que eh, todos nós utilizamos e estamos a falar de pessoas que têm, de alguma forma, de, de alguma liderança, quer a nível político, quer a nível de, de opinião pública e que são, por isso, alvo de, de discurso de ódio, de discurso tóxico e de tweets abusivos.
1: Paulo Fontes, e o caso em Portugal, como está?
0: O caso em Portugal está também um, a acompanhar esta tendência a nível mundial. O nosso diretor Pedro Neto, há, no ano passado deu uma entrevista em que já alertava para, para a presença efetiva do discurso de ódio e de lives de populismo e dava como exemplos as notícias falsas e a escalada de violência verbal nas redes sociais, assim como a demonização dos direitos humanos e de quem os defende. Em Portugal, especificamente, as pessoas afrodescendentes, as comunidades ciganas, a, a comunidade lésbica, gay, bissexual e transgénero e intersexual, continuam a enfrentar diferentes formas de discriminação. Há, inclusivamente, uma recomendação pela ECRI, a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, no sentido do reforço da luta contra a discriminação e a exclusão e a segregação. E o crescimento do discurso de ódio está a acontecer de tal forma que a própria ECRI recomendou às autoridades portuguesas que comecem esforços no sentido de sensibilização, prevenção e erradicação, particularmente na internet.
1: O que tem a Amnistia Internacional feito em Portugal para chamar a atenção para isto que se está a passar?
0: Nós temos feito um trabalho essencialmente de mobilização e sensibilização da sociedade civil para o discurso de ódio e para os efeitos que ele pode ter. Tivemos e iniciámos inclusivamente em maio do ano passado uma campanha que se chama Restart Your Speech, portanto recomece o seu discurso, uh, em que nós fomos para as ruas e para as escolas do país e convidávamos pessoas, mostrávamos-lhes uh, frases ditas pelos líderes internacionais que eram de divisão, que eram de discurso de ódio, uh, que eram racistas, uh, que eram xenófobas e perguntávamos às pessoas como é que queriam reescrever aquelas frases e as pessoas uh, pegavam no placar, escreviam uma frase com uh, uma frase positiva e uh, nós fotografávamos com a autorização da pessoa, como é óbvio, e algumas dessas enviámos inclusivamente uh, aos líderes que disseram as originais. Uh, nenhum nos respondeu. Temos também tido sessões de educação para os direitos humanos em várias escolas do país e temos também trabalho de educacia e recepção de queixas individuais, onde, onde as pessoas podem, uh, de alguma forma, procurar proteção para... Uh, o caso de serem alvos de discriminação. Portanto, no fundo, nós precisamos de mudar este tipo de atitude e este tipo de discurso. Os, os líderes fazerem este tipo de discurso não o podem legitimar, e em muitas sociedades isso tem acontecido. As pessoas, uh, há uma legitimação clara uh, do racismo e da xenofobia através destes discursos dos líderes. Se olharmos, por exemplo, para uma das frases muito populares do Gandhi, em que ele diz olho por olho e o mundo acabará cego, eh, vemos aqui a essência do que temos que mudar. O discurso de ódio só vai acabar quando eh, se comatarem razões que fazem com que se lastre de forma tão rápida. A ignorância nós temos que eh, educar eh, e as pessoas têm que se informar. As condições socioeconómicas debilitadas e temos que combater isso com uma aposta na capacitação e na diminuição das desigualdades. A resposta ao discurso ódio nunca pode ser com mais ódio. Tem que ser com o discurso contrário de amor e de compreensão.
1: Obrigada, Paulo Fontes. Saiba mais sobre este e outros casos em amnistia.pt